0: Dzień dobry, cześć. Z tej strony Beata Kustra i witam Was w kolejnym odcinku podcastu W zgodzie z naturą. Oszczędzanie wody, segregacja śmieci, rezygnacja z plastikowych opakowań. Czy możemy zrobić coś jeszcze dla środowiska? Oczywiście. Przekonaj się, jak niewiele potrzeba, aby nasze życie było zgodne z naturą. Już małe zmiany domowych nawyków mają znaczenie. W każdym odcinku tego podcastu usłyszysz, co możemy zrobić, by pomóc środowisku, a jednocześnie żyć zdrowiej i bardziej świadomie. Daj się zainspirować do ekozmian w codziennym życiu razem ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Moim dzisiejszym gościem jest doktor habilitowana Krystyna Rejman, profesor w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dzień dobry Pani Profesor. Dzień dobry Pani i dzień dobry słuchaczom. Pani Profesor. Temat marnowania żywności i życia według filozofii zero waste jest ostatnio bardzo popularny i nie ukrywam, że osobiście jest mi bardzo bliski. W Polsce co roku marnuje się jednak kilka milionów ton jedzenia. Czy to nie jest trochę wina tego, że być może nie umiemy robić zakupów? No
1: bardzo dobrze, że Pani powiedziała, że ten temat jest Pani bardzo bliski. On powinien być bliski wszystkim nam, ponieważ wszyscy jemy żywność. Dzień w dzień, kilka razy dziennie. I faktycznie yy, od roku 2011 mniej więcej świat dopiero zainteresował się kwestią ogromnego marnotrawstwa żywności. Jedna trzecia tego, co wyprodukujemy po to, żeby człowiek zjadł, idzie na marny, na śmietnik. Więc y, to jest zatrważająca liczba. Y, Polacy nie są, y, że tak powiem gorsi, też się do tego dokładają, bo to jest 9 milionów ton żywności w Polsce każdego roku i łatwo można przeliczyć, że to jest na jedną osobę 54 kilogramy jedzenia. Więc jeżeli załóżmy, żyjemy w czteroosobowej rodzinie w gospodarstwie domowym, to jest 216 kg żywności. To jest masa żywności, która trafia na śmietnik, gnije, zatem mamy emisję gazów cieplarnianych, trzeba tę żywność wywodzić ze śmietników najpierw i tak dalej. Więc to, to obciążenie środowiska, powodu marnowania żywności jest bardzo duże. Stąd my musimy przestać marnować jedzenie i to jest najlepsza metoda, badania pokazują, ograniczania wpływu gospodarowania człowieka na klimat, na środowisko. Stąd różne kampanie edukacyjne, ale tych kampanii edukacyjnych jest ciągle mało to nie trafia ciągle do wszystkich i marnowanie żywności właściwie pozostawiamy organizacjom pozarządowym, blogerom. To jest to, to, żyje w internecie, więc dobrze, że są audycje w radiu, że także dzięki Bogu w ubiegłym roku wreszcie nasz Sejm też przyjął ustawę o, I podpisał ją prezydent o niemarnowaniu y, żywności, o ograniczaniu y, marnotrawstwa w sklepach, na razie tych większych, ale za dwa lata będzie już obowiązywało to wszystkie sklepy, więc dobrze, dzieje się. I może jeszcze jedno powiem y, tytułem wstępu. Y, za chwilę, dokładnie za tydzień, jest 29 września i po raz pierwszy będzie ten dzień celebrowany, obchodzony, albo będzie się dużo mówić na temat y, marnowania żywności i konieczności niemarnowania. Dlatego, że FAO, czyli Światowa Organizacja do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, y, nazwała ten dzień jako Międzynarodowy Dzień Świadomości Marnotrawstwa Żywności. Y, na, w naszych mediach to troszeczkę zostało przetłumaczone inaczej. Mówi się o Międzynarodowym Dniu Walki z Marnotrawstwem Jedzenia. Mnie się wydaje, że nie można walczyć tylko przez jeden dzień. My musimy walczyć przez okrągły rok. Dlatego ta nazwa bezpośrednio tłumaczona z angielskiego, że to jest Międzynarodowy Dzień Świadomości Marnotrawstwa Żywności, jest moim zdaniem nieco lepszy. A marnujemy, jak już powiedziałam, zatrważające ilości. No i teraz odpowiadając na Pani pytanie, jak powinniśmy robić zakupy, no to jest prosta odpowiedź, mądrze i w sposób odpowiedzialny, bo jesteśmy odpowiedzialni i za swoje pieniądze, To woli, jak wyrzucamy pieniądze. Badania pokazują, że właśnie nasi respondenci w różnych badaniach, które robimy tu w instytucie, nie, pierwszą dla nich sprawą jest zmarnowanie pieniędzy a dopiero drugą, trzecią kwestie środowiskowe. Więc odpowiedzialnie za własną kasę, ale także odpowiedzialnie za środowisko. Zatem po pierwsze, to jest y, powtarzane wielokrotnie, ale to nie działa. Nie wolno robić zakupów jak ma się pusty żołądek, jak człowiek jest, jest głodny. Chyba, wie, no chyba nie jeden raz się... Wszyscy na tym złapaliśmy, prawda? Jasne. A jeżeli jest pusty żołądek, kupimy więcej. To jest psychologia żywienia. Nie ma opcji, żebyśmy więcej nie kupili. Druga sprawa, jeżeli już planujemy zakupy, no to nie pójdziemy z tym pustym żołądkiem, ale mamy listę potrzebnych produktów. Ja bym jeszcze powiedziała, że ta lista potrzebnych produktów powinna wynikać z zaplanowanego jadłospisu. Mniej więcej ułóżmy sobie, co przez najbliższe dni będziemy jeść, i nie kupujmy na wszelki wypadek. O, śmietana, zawsze się przyda. Może okazać, że się nie przyda właśnie. I trzeba będzie ją wyrzucić, bo minie termin przydatności do spożycia. Kolejna sprawa: kupować należy żywność dobrej jakości. Tu, jak gdyby już wchodzimy w kolejny wątek, mianowicie modelu konsumpcji zrównoważonej, czy diety zrównoważonej. To jest dosyć złożone pojęcie, nie chciałabym go teraz rozwijać, ale jedną z zasad tego modelu jest właśnie niemarnowanie żywności, a drugą z zasad jest kupowanie żywności dobrej jakości. Mniej znaczy lepiej. Kiedyś było w Polsce takie przysłowie, ktoś tam niewiele zarabiał, średnie dochody, mnie nie stać na kupowanie złych butów, czy złych ubrań, prawda? A stać nas na kupowanie byle jakiej żywności. Uh -huh. Więc kupujemy dobrą jakość, ale mniej. Nawet w tej konstrukcji zrównoważonej mówi się o kupowaniu żywności certyfikowanej. Ja wiem, że to jest kwestia ceny, że nie każdego znać na żywność produkowaną metodami ekologicznymi ale spójrzmy, jak dużo produktów, także w sklepach dyskontowych, które Polacy polubili, ma certyfikaty, a to chroniona nazwa pochodzenia, a to UTZ, a to na przykład ryby, coraz więcej ryb ma znaczek MSC, czyli łowione były w zrównoważonych, czyli nieprzełowionych basenach i tak dalej, i tak dalej. Więc naprawdę to są podstawowe trzy zasady. Jeszcze czwarta zasada. Unikać wszelkich haczyków marketingowych. Nie dajmy się złapać, że trzy i czwarty gratis albo w dwupaku taniej, bo często jest drożej i okaże się, że ten, to drugie opakowanie nie jest nam potrzebne. Nie zjemy tego, więc finalnie wyrzucimy.
0: Dla mnie dziś kluczowe jest to, co pani profesor powiedziała, czyli starajmy się kupować tą żywność z certyfikatami i oczywiście to wiąże się z większą ceną, ale to też nie jest powiązane z tym, co pani profesor powiedziała na samym początku. Kupujmy mądrze, rozsądniej, rozważniej i kupujmy mniej. Więc chyba jeżeli będziemy kupować mniej, to będzie nas też stać, przynajmniej w jakiejś części, żeby płacić te pieniądze i kupić mięso i żywność y, lepszej jakości. Czy, czy myślę dobrze, czy się mylę? Jasne, bardzo dobrze
1: Pani myśli, doskonale, bo naprawdę, jeżeli kupimy dobrej jakości mięso, rybę, jajka, to one będą smakować. My będziemy wiedzieć, że to jest naprawdę dobra żywność. E, a przecież nie musimy jeść trzy razy dziennie mięsa, czy, czy nawet codziennie, e, bo my musimy jeść przede wszystkim rośliny, Człowiek nie jest drapieżnikiem, zatem my powinniśmy odżywiać się przede wszystkim produktami pochodzenia roślinnego, które generalnie są bardziej trwałe niż właśnie te produkty pochodzenia zwierzęcego. Więc mniej, ale dobrej jakości. To jest bardzo
0: ważna zasada. Też tak sobie myślę, że jeżeli właśnie chodzi o warzywa czy, o, czy o owoce, w nawiązaniu do tego, co mówi pani profesor, czyli że przede wszystkim nasza dieta powinna skupiać się na owocach i warzywach, no to przecież myślmy o tym, e, co nam daje dany sezon, co nam daje dany miesiąc, z czego jakich owoców i warzyw chyba jest najwięcej obecnie na targach i, i placach. Przecież mhm. jeżeli jest sezon na przykład obecnie na dynie, to ta dnia jest tańsza, tak? Mhm. I jest w ogromnym wyborze. Jest w różnych odmian, i, i na, za
1: każdym razem można coś innego z takiej dni zrobić, ale faktycznie kupowanie sezonowe to idźmy dalej, lokalne tak? Czyli Dokładnie. nie kupujemy gdzieś tam za granicą to wyprodukowane przywiezione do Polski, tylko to zostało tu wyprodukowane a czy naprawdę ludzie muszą dzisiaj kupować ananasy w polskich sklepach? no to jest jakieś nieporozumienie to jest wszystko na, na, szkodliwe dla środowiska, bo te ananasy musiały do nas przylecieć samolotem, przyjechać, wszystko jedno samochodem. To jest ogromne obciążenie, więc zdecydowanie sezonowe, lokalne i warzywa i owoce można spokojnie przechować.
0: I właśnie na cały tydzień. No właśnie, i skoro jesteśmy już przy tym temacie, to muszę się przyznać, że ja sama staram się kupować warzywa i owoce na placu czy targu. Mhm. Gdzieś w każdą sobotę rano jadę na plac, kupuję właśnie, staram się przynajmniej kupować jedzenie na cały tydzień, mhm. ale wiadomo, że czasami trzeba coś dokupić, tak? I wtedy pomocny jest supermarket obok, obok mojego osiedla. I przyznam się szczerze, że niestety zauważyłam, że warzywa i owoce pakowane na przykład w folię szybciej się psują. Nie wiem, czy właśnie winą jest sposób na przykład przechowywania, czy może niektóre warzywa i owoce po prostu czują się szybciej od innych? Obydwie Pani sugestie są właściwie słuszne, dlatego,
1: że wśród wielu różnych gatunków warzyw i owoców mamy takie bardziej trwałe i te mniej trwałe, czy też nietrwałe, prawda? Mhm. Dlatego jak marchewkę czy dynię zbierzemy teraz jesienią, to czyli to przez cały rok, do następnych zbiorów. Ale sałaty nie da się przechować czy nad kipię, Dokładnie. prawda? W związku z tym, jeżeli robimy takie zakupy większe i będą w koszyku właśnie warzywa, owoce trwałe i nietrwałe, to starajmy się przede wszystkim najpierw wykorzystać te nietrwałe. Tak? Czyli w pierwszych dniach po zakupie to będą te nietrwałe, a w drugiej kolejności te, które można troszeczkę dłużej przechować. Bo wa ważny jest także oczywiście sposób przechowywania, dlatego że y, produkty typu warzywa, owoce, y, one dalej żyją. One mają, y, one wciąż oddychają, y, zachodzą procesy transpiracji, czyli wydalania pary, tak skrapla się na tej folii, w której są zapakowane mhm. woda i tak dalej. W związku z tym wymagają przechowywania chłodniczego pomidorów no nie musimy wkładać do lodówki, brązowe, ale sałatę oczywiście tak, czy, czy jarmuż, czy, czy wszystko co zielone to właściwie wymaga lodówki. Folia zabezpiecza z kolei te warzywa przed wysychaniem, bo w lodówce panuje suche powietrze, ale z drugiej strony też zatrzymuje wilgoć, czyli ta woda będzie powodowała, że szybciej będą się rozwijać procesy gnicia, że będą rozwijać się pleśnie, no i w efekcie warzywa będą się psuć.
0: No właśnie, to może w końcu Pani Profesor odpowie na pytanie, które mm. mnie nurtuje tak? i sprawa, która naprawdę jest dla mnie mm, zawsze okropna, to znaczy kupuję jarmuż, kupuję roszponkę. I po kilku dniach, nawet jeżeli tego nie otworzę i leży to w lodówce, jest to zgniłe, już zaczyna śmierdzieć takie spocone. Jak w takim razie właśnie takie zieleniny e, powinniśmy przechowywać, powinniśmy je umyć i przełożyć do jakiegoś innego opakowania? I mam podejrzenie, może tak powiem,
1: jeżeli te właśnie sałaty, warzywa takie zielone zapakowane są w pojemnik plastikowy, a potem jeszcze w folie, e, niewykluczone, że e, tam był zastosowany jakiś gaz do przedłużenia ich trwałości. Bo to jest jedna z dziedzin e, nauk o żywności, o żywieniu, czyli pakowanie żywności. Tak? Okay. E, zatem e, nawet jeżeli nie były niczym potraktowane, e, to e, ja proponuję... E, wyjąć te y, warzywa zielone z opakowania, w którym były kupione, przejrzeć je, te, które są uszkodzone, czy zarzucone jakiś listek, czy może jakiś przerwany listek y, zdjąć, tak? Jeżeli się nadaje do zjedzenia ten rozerwany liść, to można go no. jeszcze zjeść, a jak nie, trudno wyrzucić. Potem takie, takie zielone warzywo, Zaginąć w ręcznik papierowy, taki zwykły, jednorazowy ręcznik papierowy, i później dopiero włożyć w jakąś torebkę foliową. Wtedy ten ręcznik
0: pochłania tę wydzielającą się wodę, warzywo dłużej się przechowuje. Czyli ten ręcznik papierowy także y, wsadzić do. Y... Tak, tak, tak. Załatę tak. ręcznik, ręcznik dopiero z tą załatą
1: w torbę foliową.
0: Pani profesor, mhm. oficjalnie. Obiecuję, że zadzwonię, jak sprawdzę i powiem, czy to zadziałało. Mam nadzieję. Proszę mi w takim razie powiedzieć, ma Pani jeszcze jakieś triki, które nam e, Pani Profesor może zdradzić, jak przechowywać żywność, aby się właśnie nie psuła, jak ta już wspomniana nieszczęsna sałata, jarwórz, roszponka? Nie no, przede wszystkim też e, trzeba czytać e, etykiety
1: i to, co napisał producent. Jak przechowywać e, dany produkt bo w naszych koszykach zakupowych coraz więcej jest wysoko przetworzonej żywności, która nam kompletnie nie służy, bo lepiej jest przygotowywać od surowców w domu potrawy. Ja wiem, że zaraz może się pojawić taki argument, nie po to walczyliśmy cudzysłów, nie po to haruję tak od rana do nocy, żeby potem jeszcze stać w kuchni. Jasne. Ale właśnie dlaczego trzeba zmienić tutaj nasze podejście do żywności? Dlaczego my traktujemy czas spędzony w kuchni jako czas stracony? A czas przed telewizorem nie jest stracony?
0: Ja myślę, no. że niestety u nas cały czas jest takie przekonanie, że gotując dla siebie i karmiąc siebie mm -hmm. czy swoich bliskich mm -hmm. em, nie walczymy o, o lepszą przyszłość dla nas, naszego organizmu, czyli nie działamy dla siebie, tak? To, mm. co mówi Pani Profesor, czyli my siedzimy przed telewizorem i odpoczywamy, no bo przecież nasz organizm musi odpocząć, ale nasz organizm musi jeść dobre jedzenie, nie tak zwane yes. śmieciowe jedzenie, mm -hmm. prawda? Mm -hmm. Tak, więc my możemy siedzieć w kuchni, na stołku, na krześle,
1: wszystko jedno i obierać warzywa, się Dokładnie. To jest To jest cena Zdrowia i my w to zdrowie musimy inwestować przez całe życie, oczywiście odpowiednio dobrze się odżywiając. Są nawet takie specjalne systemy pakowania próżniowego i specjalnych naczyń. To są rzeczy bardzo kosztowne. Moim zdaniem sieć sklepów detalicznych i dostęp w ogóle do żywności fizycznej, że blisko można no. powiedzieć, mamy doskonały. W związku z tym moim zdaniem nie ma potrzeby inwestowania w dosyć drogie urządzenia, ale właśnie starajmy się z głową te zakupy robić i co jeszcze ważne, sprawdzać stan lodówki, stan szafek, zanim będziemy kupować jedzenie. Na bieżąco. E, tak, jest taka zasada FIFO, czyli first in, first out. Mhm. Czyli to, co pierwsze weszło do lodówki, to pierwsza z niej też wyjdzie. W ten sposób jest ta rotacja y, świeżości, że tak powiem, zachowana y, i żywność
0: będzie się mniej marnowała. Ja przyznam szczerze, że e, z domu rodzinnego wyniosą taką praktykę, to znaczy moi rodzice y, bardzo często przekładali na przykład wędlinę do szklanego, szczenia, zamykanego pojemnika i sama zaczynam to praktykować u mnie w domu. I mhm. tak jak pani profesor przed chwileczką powiedziała, że oczywiście te wszystkie pojemniki specjalnie wytworzone z jakimś specjalnym systemem, który ma mhm. bardzo długo utrzymywać um, świeżość danej, danej potrawy czy właśnie wędliny są ogromnie kosztowne, tak. ale wydaje mi się, że jakieś takie właśnie mikronawyki, chociażby przekładanie po prostu do zwykłego szczelnego pojemnika to chyba są dobrymi nawykami, prawda? Jasne. Yy, muszę powiedzieć, że można tutaj w
1: odniesieniu do niemarnowania żywności powiedzieć o takiej ekonomii małych kroków. Małymi krokami dochodzimy do tego, żeby mniej wyrzucać, żeby lepiej wykorzystywać tę żywność, którą kupiliśmy. I yy, przecież wiele produktów żywnościowych kupujemy w słoikach. Dokładnie. Więc taki słoik, jeżeli zdejmiemy z niego etykietę, wyszarujemy go, wyparzymy, wyparzymy a jeszcze może się trafić, że on będzie nie jakiegoś fajnego kształtu, niski, a, a taki jak sześcian czy tam jakaś inna bryła, to jest to świetna, świetny pojemnik na przechowywanie żywności. Więc jak najbardziej, jeżeli taką węzlinę kupioną, Włożymy właśnie do takiego pojemnika szklanego, to my ją widzimy. My ją cały czas monitorujemy, więc jest to łatwiej jednocześnie zapobiec jej zmarnowaniu się. Można na taki, na taki słoik napisać znaczy przykleić albo jakąś etykietę własną domową, albo napisać niezmywalnym flamastrem datę zakupu i do środy zjeść. Będzie zjedzone wtedy.
0: Dokładnie. Małe kroki, prawda? Małe tak, kroki, małe a już kroki. jakie są skuteczne. Pani profesor, no, mówi pani monitorujmy stan żywności. Wszyscy chyba patrzymy na termin przydatności do spożycia, prawda? Ale czy to jest to samo co data ważności? Tak, ale generalnie w przemyśle spożywczym
1: producenci żywności zatem stosują dwa rodzaje określania przydatności produktów spożywczych do jedzenia. Więc rzeczywiście Pani użyła terminu termin, użyła Pani terminu określenia, niech będzie, termin przydatności do spożycia i data ważności. To jest to samo, to są synonimy, czyli data ważności równa się termin przydatności do spożycia i taka data jest Określ, jest poprzedzona takim napisem: należy spożyć do. Mhm. Należy, to jest polecenie, tak? To jest tak. do wykonania, do respektowania, należy. Zatem wskazuje ta data, do kiedy spożycie danego produktu jest bezpieczne. W związku z tym należy, czyli obowiązek, tak? Tym, tym, y, tą datą o, oznacza się produkty, które są nietrwałe, a więc właśnie wędliny, mięsa, ryby, przetwory, różnego rodzaju z produktów pochodzenia zwierzęcego, nabiał czy też dania gotowe, niemrożone, które są do odgrzania w domu. I Jest jeszcze drugi y, termin, który stosują y, producenci żywności, to jest data przydatności do spożycia. I ta data z kolei równoznaczna jest z określeniem data minimalnej trwałości. I wtedy na opakowaniu jest napisane najlepiej spożyć przed jest podana data. Albo najlepiej spożyć przed końcem miesiąca i roku. Więc jeżeli najlepiej, to to jest taka dobra rada, prawda? Czyli mhm. gwarantuje mi jako producent, że do tego miesiąca, daty, roku produkt zachowa wszystkie swoje właściwości odżywcze i organoleptyczne, sensoryczne, inaczej mówiąc. Ale po tym, że miesiącu, czy też roku ten produkt może być totalnie dalej dobry do spożywania, bo, bo, bo ta data... Jest, jak, no jest gwarantowana, prawda? Ciekawe badania były zrobione też u mnie w instytucie, gdzie badano właśnie, jak zachowują się produkty po upływie, czy to daty ważności, czy też daty przydatności do spożycia. I proszę sobie wyobrazić, że mleko UHT 6 miesięcy po upływie daty ważności, bo mleko to jest produkt nietrwały, więc data ważności była, ale 6 miesięcy po yy, i właściwości, yy, które oznaczone zostały chemicznie, a więc w laboratorium, i sensoryczne, były identyczne jak świeże.
0: No tak. jest to nie do uwierzenia, no bo w końcu tak. jest to nabiał, prawda? Mm -hmm. No więc yy, właśnie to,
1: jak widać, yy, jest yy, w związku, może inaczej, w związku z tym. Daty są bardzo ważne, zwłaszcza daty na tych produktach nietrwałych, czyli daty ważności, czy też termin przydatności do spożycia. Te musimy respektować, ale człowiek jest wyposażony w zmysł. Tak, Mamy oczy, uszy, nosy, języki. W związku z tym, jeżeli kupiliśmy mleko, nawet nie UHT, ale niech będzie pasteryzowane, które rzeczywiście ma tę datę ważności znacznie krótszą niż takie mleko UHT, czyli które nie wymaga warunków chłodniczych. Więc po pierwsze, to mleko pasteryzowane, powiedzmy w butelce kupione, stało w lodówce. Był zachowany u łańcuch chłodniczy, czyli natychmiast ze sklepu, tak, z lady chłodniczej przywozłam je do domu, włożyłam do, może w torbie termicznej mm. niech będzie, nie mm. ma problemu, włożyłam do lodówki i ono cały czas stało w tej lodówce, to wyjmuję je i patrzę aha, dwa dni po terminie. Tak podacie ważności. Mm -hmm. Okej, okay, to włączam oczy. Wygląda dobrze. Odkręcam tak, i włączam uszy. Czy nie słyszę jakiegoś dziwnego odgłosu? Znowu oczy. To się dzieje na powierzchni pod, pod, pod nakrętką. Potem nos, wącha, tak, wreszcie łyżeczkę i spróbuję. Jeżeli te wszystkie zmysły powiedziały, ok, możesz je wypić, no to wypijam. Natychmiast trzeba wtedy to mleko, tę butelkę mleka, dziś już wykorzystać w całości. A to jest bardzo proste, żeby... Zaopiekować się takim litrem mleka. Zatem, rzeczywiście, rozsądek również oprócz tych dat, daty ważności i daty przydatności do spożycia, warto stosować. Amerykanie mają takie hasło: when you doubt, fruit out, czyli jeżeli masz wątpliwości, to wyrzuć. Więc jeżeli nasze zmysły pokazują nam, że to wątpliwe, no albo powiedzmy to mleko jest miesiąc przeterminowane, no to nawet bez próbowania możemy się już z nim pożegnać. Ale nie, nie możemy dopuścić do tego, żeby ono się przeterminowało o
0: cały miesiąc. Myślę, że to jest bardzo ważna kwestia, którą teraz Pani profesor podjęła, ponieważ to jest kolejny krok do nie marnowania tak dużej ilości e, jedzenia. No bo hmm. tak jak powiedziało się na samym początku te liczby są powalające te liczby są przerażające. Jest i teraz teraz dużo się mówi o wykorzystywaniu resztek, prawda? Niektóre produkty obieramy. Czy możemy też właśnie tym obierkom dać drugie życie? No, no ciekawe pytanie, zależy jakim obierkom. No, myślę tutaj na przykład o e, marchewce, którą obieramy bardzo często, prawda? czy e, mm -hmm. opieczarka, które też u nas w Polsce bardzo dużo osób obiera, e, cebula, mm -hmm. czy coś możemy z tego później zrobić, możemy to jakoś wykorzystać? E, Okej, okay. no więc tak, e, rzeczywiście podała
1: Pani przykłady różnych obierek, jeżeli się decydujemy na obieranie marchewki, a zatem wszystkich innych korzeniowych warzyw, łącznie z ziemniakami, to można je wyszorować bardzo dokładnie i ugotować w mundurkach. Więc kiedy musimy obrać już te warzywa, zwłaszcza w styczniu, w lutym, kiedy nie są już tak świeże jak teraz, bo są przechowywane oczywiście, no to trzeba się zaopatrzyć w dobrą obieraczkę do warzyw. To znaczy taką, która obiera bardzo cienko. Można taką kupić. Więc e, to pozwoli nam na, na zminimalizowanie masy obierek, które wyrzucamy. E, pewne obierki, na przykład z jabłek, można wykorzystać do zrobienia octu jabłkowego, który potem będziemy wykorzystywać do przygotowywania różnych tałatek, surutek, do zakwaszania potraw generalnie. Jeżeli teraz obieramy ogórki świeże, możemy sobie zrobić z nich maseczkę. Ale naprawdę nie chodzi o to, żebyśmy my te obierki w jakiś sposób przechowywali, zamrażali, bo, jak powie, bo my musimy umieć na celu, Przede wszystkim ratowanie żywności, tak? Więc już obróbka wstępna, obieranie no jest zwyczajem, tak? I tak jak powiedziałam, przechowujemy te warzywa dłużej, więc faktycznie trzeba je już później obrać. Ale zacznijmy właśnie od tego, żeby nie wyrzucić, nie wiem, ostatniego śledzia z opakowania, czy żeby nie wyrzucić resztek potrawy, która była na obiad czy na przykład dziecko przyniesie z domu, ze szkoły nadgryzioną kanapkę, czy nadgryzione jabłko.
0: To wszystko można jeszcze wykorzystać. Mam wrażenie, że naprawdę coraz więcej osób myśli o sposobie żywienia i właśnie nie marnowaniu jedzenia. Mhm. Jest na przykład wiele grup w mediach społecznościowych, na których prywatni ludzie, czy nawet też większe firmy, czy restauracje ogłaszają, że mają jakieś jedzenie do oddania. Mhm to chyba jest dobry, pokrzepiający znak, prawda? Jasne. Bardzo dobrze, że właśnie mamy takie specjalne
1: aplikacje, czy nawet restauratorzy po prostu ogłaszają się, że dwie godziny przed zamknięciem to wszystko jest o 10% taniej, a dla studentów to może i o 30%. Bardzo dobrze, bo dzięki temu ograniczamy marnotrawstwo dobrej żywności. I to nie są surowce w gastronomii, prawda? To Przecież były surowce, które potem wymagały wody, energii elektrycznej, gazu, niech będzie restauracja, kuchnia musiała być oświetlona. To wszystko były koszty dla środowiska również. Tak? Bo, bo w związku z tym, jeżeli taka potrawa miałaby się zmarnować, no to jest niedopuszczalne. Więc są pewne restauracje, które wbrew zasadom pozwalają, zasadom obowiązującym generalnie w gastronomii, pozwalają pracownikom na koniec dnia zabrać do domu tę żywność, która została, tak? przygotowane potrawy i nie wiedzą, przez i kupiona, Ale właśnie również te aplikacje, które także dużo taniej, można za pomocą takiej aplikacji odebrać jedzenie z restauracji, to bardzo dobrze, bo to są także, mówimy taniej, no to jak taki restaurator wychodzi na swoje? No w prosty sposób, bo nie musi utylizować tej żywności, tak? bo utylizowanie, wyrzucanie tych niezjedzonych potraw to jest także dla niego koszt. A przy tym taki restaurator moim zdaniem, bardzo dużo zyskuje i wizerunkowo, bo on dba o żywność,
0: on szanuje żywność. To jest jak najbardziej do, do pochwalenia po prostu. Dokładnie, musiałby wyrzucić, a być może zarobi więcej i nie wyrzuci jedzenia, a właśnie o to chyba w tym wszystkim a. chodzi. Pani mhm. profesor, na koniec proszę jeszcze raz powiedzieć w kilku słowach, co każdy z nas powinien zrobić, aby coraz mniej marnować jedzenia. Nie wiem, czy w kilku zdaniach da się to powiedzieć, ale może nam się uda. Aha, to y, ja, ja chyba spróbuję taki dekalog podać. Może
1: tak. To chyba, że... Dekalog, no dobra. 10, 10 przykazań albo 10 praktycznych wskazówek, jak ograniczyć marnotrawstwo żywności, bo z czasem dojdziemy do niemarnowania żywności, więc znowu ta ekonomia małych kroków. Najpierw ograniczamy i do, potem mamy doświadczenie i już nie marnujemy. Po pierwsze planować zakupy i jadłoski, to co będziemy jeść. Po drugie mądrze kupujemy w sposób odpowiedzialny. Nie dajemy się dłapać na różne faczyki marketingowe. Po trzecie przechowujemy tę żywność w odpowiednich warunkach. Takie, jakie zalecił producent, czy tak jak tutaj rozmawiałyśmy, stosując różne triki. To działa, naprawdę działa. To po czwarte, podawać mniejsze porcje. O tym nie mówiłyśmy, ale to też jest bardzo ważne. Jeżeli nawet w domu nie wykładajmy jedzenia na pół miski, do wazy zupy, tylko po prostu na talerz od razu porcjować. Jeżeli ktoś będzie chciał więcej, to dostanie dokładkę.
0: Czyli nie A robimy coś... fiesty, tylko yy, każdy posiłek dostosowujemy do naszego gościa.
1: Jasne. Ja, i, I to tak samo działa w domu. Bo jeżeli coś zostanie w garnku nie wydane na talerz, to automatycznie to trafi do lodówki w mniejszym garnku, czy w pojemniku będzie przechowane, czy w swoich kuszkach, tak? Można to przeradzić i przechowywać w lodówce. Więc y, mniejsza porcja, a przy okazji dbamy też o w związku z tym o bilans energetyczny, y, bo niestety y, całe społeczeństwo ma tendencję do coraz większej masy ciała. Y, piąta zasada, to jest ta właśnie zasada FIFO, czyli rotacja w lodówce w szufladach, w półkach, gdzie przechowujemy żywo. Pierwsze kupione to i pierwsze wychodzi. Tak. Szósta kwestia, szóste przykazanie: zwracać uwagę na daty i właśnie pilnować, napisać na tym słoiku, kiedy było wstawione do lodówki, czy też do zamrażarki coś. I wyciągać też zgodnie z tą zasadą, czyli pilnujemy dat. Kolejna, to już będzie siódma zasada, wykorzystywanie resztek żywności, czyli potraw, nie wiem, skórki od chleba, czy jeżeli mamy pieczywo kupione, to nie dajmy mu zapleśnieć, tylko w drugim, trzecim dniu można zrobić zapiekanki. Ludzie w Polsce bardzo lubią zapiekanki z PRL-u. Czyli ciepła kanapka z serem i z ketchupem i to wystarczy i jest genialne jedzenie do tego jakaś sałata. Następnie, co ważne, też tutaj nie było czasu na tę kwestię, trzeba dbać o higienę w kuchni, higienę rąk, higienę wszystkich urządzeń, które używamy do przygotowywania pożywienia. Także mycie lodówki i tak dalej. Więc higiena automatycznie przedłuża życie żywności. Dziewiąta zasada to trzeba się dzielić z nadmiarem pożywienia z innymi. Z rodziną, z sąsiadami, z przyjaciółmi, ze znajomymi. A jeżeli i tu nie zostanie zagospodarowane no to jeszcze można odnieść żywność do jadłodzielni. Co także jest opcją na niezmarnowanie, jeżeli mamy taką jadłodzielnię gdzieś w pobliżu. No i dziesiąta zasada to właśnie pokochaj żywność i pokochaj yy, kuchnię, bo wtedy zdecydowanie więcej myślimy o jedzeniu, o zdrowym
0: jedzeniu, o dobrym jedzeniu i to wychodzi na Pani profesor, przyznam, że ten dekalog powinien znać na pamięć chyba każdy. Na szczęście ten dzisiejszy odcinek będzie można odsłuchać wiele razy. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przyznam szczerze, że wiele się nauczyłam i będę bardziej świadomie, na pewno bardziej świadomie robić zakupy i planować posiłki, także dziękuję. Ja również
1: bardzo dziękuję i mam nadzieję, że jeżeli odsłucha tej audycji choć jedna osoba, to i to będzie sukces. To ona, mam później nadzieję, zachęci inną osobę albo będzie opowiadać, co taka jedna pani się w radiu mówiła.
0: <głosy> Moim dzisiejszym gościem była doktor habilitowana Krystyna Rejman, profesor w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. No, pani profesor, jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie również.
0: A ja ze swojej strony zapraszam Państwa na kolejny odcinek podcastu W Zgodzie z Naturą. Dziękuję, Beata kustra.